0: Programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Está começando mais um programa Vida Pastoral aqui da Diocese de Joinville. Programa produzido né, pela Diocese de Joinville e que vai ao ar por diversas rádios. E se você escutou a vinheta desde o começo Fala que o programa é apresentado pelo Padre Gélio Mas eu não sou o Padre Gélio né? Hoje é o programa que está com uma pegadinha é, Eu sou o Eduardo, né? estou sempre presente aqui no Programa Vida Pastoral Essa semana, excepcionalmente, o Padre Gélio não participa conosco do Programa Vida Pastoral é, Mas temos um substituto de peso à altura até mais à altura, diria, né? Depois a gente vai descobrir. É, mas, né, está tudo bem com o Padre Gélio, só porque essa semana tem o retiro do clero, né? Talvez você aí já acompanhou que na sua paróquia, de repente o seu pároco, o vigário, também está um pouquinho ausente essa semana, porque uma parte do clero está reunida para seu retiro anual. Mas, então, é, dando ordem aqui é o programa, né, é, a gente como de costume quer saudar as pessoas que participam do programa, que fazem parte, que ajudam a fazer ele acontecer, uh, mas antes deixa eu falar aqui quais são as rádios que transmitem o programa Vida Pastoral, eu não tô acostumado a fazer esse momento de abertura do programa, mas é, você aí que está nos ouvindo dos mais variados cantos da Diocese de Joinville, até de fora talvez, é, que nos ouve pela Rádio Arca da Aliança, FM 93.5, aqui na região de Joinville, Rádio Voz do Bom Pastor, sediada em Guaramirim, mas que pega todas as cidades ali ao redor, também Jaraguá, Corupá, Massaranduba, também a Rádio São José de Mafra, é, 96.9, também que pega toda a região da Serra e as web rádios na presença de Deus, web rádio Vida Nova e web rádio Santa Rosa de Lima. Agora sim, feita a abertura oficial, quero dar aqui as boas-vindas, primeiramente a Carol e a Júlia, depois a gente apresenta o nosso convidado especial e também ele pode dar aí o seu sua saudação.
1: Olá, ouvintes, olá a todos que estão ouvindo o programa Vida Pastoral. Eu também não sou o Padre Gélio, obviamente, eu sou a Carol... E quero convidar a todos a escutarem o programa Vida Pastoral por completo, hoje a edição é de número 347. E se você não ouviu as outras e quer, se não vai poder ouvir até o final esse programa, você pode procurar a gente no Spotify, lá você encontra a gente por Vida Pastoral ou
2: Diocese de, de Joinville. Olá a todos os ouvintes do programa, então já que meus colegas se apresentaram, me apresento também, eu sou a Júlia, e é muito bom estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral. Último programa desse mês de abril, estamos logo, logo começando o mês de maio, e um mês que está repleto de atividades, né, tanto da vida pastoral da nossa diocese, como também... É, missas e tridos de padroeiros e inclusive teremos ordenação diaconal neste mês e vamos falar um pouquinho <risos> neste programa também, então que você possa acompanhar com a gente até o final. Um ótimo programa a todos.
0: Bom, e agora que a equipe fixa já está apresentada, é, hoje o nosso programa Vida Pastoral conta com a presença... ...do nosso vigário-geral da Diocese também pároco da Catedral, Padre Ronque. Seja bem-vindo, Padre Ronque.
3: Bom dia, saúdo a todos, com alegria a vocês que estão aqui com tanto sorriso, na, tanta alegria. E vocês nas rádios que nos acompanha. peço licença com, para entrar no coração de vocês santuário de sua casa, de sua vida, em especial nesse domingo, que é o quarto da Páscoa, onde nós celebramos o domingo do bom pastor, não é? Então, todo que o Deus nos dê pastores e nos faça pastores segundo o seu coração, não é? Nossos padres que estão em retiro, para que gerem no seu coração essa espiritualidade para o pastoreio. Que bonito, Eduardo, vida pastoral. Vida pastoral vem do pastor de Jesus que passou entre nós, deixou a sua mensagem de vida,
0: esperança e ressurreição é, Padre, o senhor, antes da gente começar aqui o programa, o senhor já estava comentando que queria trazer um pouco uma mensagem do Papa, né, que o Papa preparou em função deste final de semana, deste domingo.
3: Sim, primeiro nós estamos no ano vocacional no Brasil com o tema, vocação graça e missão não é? e como lema Corações ardentes peça caminho. Cada comunidade uma nova vocação. Então vamos rezar, vamos nas famílias, nas pastorais, na catequese, nos movimentos para que suscite muitas vocações. Não é? E o Papa nos escreve, a vocação é dom e tarefa, Fonte de vida nova e de verdadeira alegria. Alegria. Que sejamos vocacionados no casamento, o matrimônio, é uma vocação tão sublime tão santa. E é aí que nascem as demais vocações, né? Alegria. Depois o Papa nos diz, né? É levar a vida a todos os lugares. Missão. Né? Que começa em casa, missão A vocação é como uma semente divina Que, se, que, se, que vai germinando né? Aonde? No primeiro seminário, que é a família No santuário da vida, que é a família Na igreja doméstica, que é a família eu e a minha família vamos gerando e lançando sementes vocacionais para suscitar vocações. E não há vocação sem missão, né? Então, os ministérios, da igreja, a vida pastoral é para a missão, para o serviço.
0: Muito bem, a gente vai eventualmente continuar falando, lembrando desse assunto durante o programa de hoje. É... E a gente, o Padre que vai participar conosco o programa inteiro, né? Então, ele está aqui hoje como nosso comentarista para assuntos especiais. <risos> então, sempre que tiver oportunidade, sempre que o Padre quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas, Muito é,
3: obrigado e farei com a ternura do
0: coração. E o programa Vida Pastoral agradece a sua, é, o seu tempo de estar aqui conosco. Mas, seguindo no nosso cronograma habitual do programa... É, como esse programa vai ao ar, sempre aí, cada rádio tem um horário um pouquinho diferente, né? Mas estamos aí no sábado, nos preparando para a, a celebração desse final de semana e fazemos sempre, como de costume, a nossa leitura e meditação do Evangelho deste domingo. Você que já está acostumado com o nosso programa, sabe que está chegando a hora da leitura do Evangelho, já pode ir pegando a mão aí a sua, de repente, sua liturgia diária, seu aplicativo ou a sua Bíblia é, e hoje acompanhar através da leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
0: Glória a vós, Senhor!
2: Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade, vos digo Quem não entrar no redil das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre E as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome E as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, Rádio nós que estamos aqui na Cúria Diocesana, nesse, nesse espaços tão querido e sagrado para nós. Esta imagem, essa ícone do pastoreio de Jesus é um dos textos mais bonitos para a minha vida. Sabe por quê, Eduardo? porque foi o lema de minha ordenação, com o coração de pastor, não é? Então, este quarto domingo, sempre a igreja nos oferece essa oportunidade, não é? é para rezar pelas vocações, em especial pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, consagradas, não é verdade? E também as comunidades de vida, né? é? Do tamanho humano, para que nós nos sensibilizamos... Para que a gente tenha um coração parecido com o de Jesus, manso e humilde, que nós rezamos. Jesus cuida, Jesus conduz, Jesus alimenta, vai providenciando, não é? Ah, Pastoreio em verdes pastagens me faz conduzir. O que seria de nós sem Jesus, o modelo de pastor, sem ter o nosso bispo, o nosso papa e os nossos padres, que alimenta, nos conduz e sacia a nossa sede, a nossa fome do pastoreio e de toda a ação evangelizadora da pastoral. Então, o bom pastor, seu desejo e a sua missão são guiar e salvar é? A gente, sem o um pastor, a gente vai se desviando, pegando atalhos da vida. Mas Jesus vai nos apontando não é o nosso ideal, que é para Deus, para a verdade, para a alegria, para a caridade. Enfim, os, as quatro colunas, os quatro pilares da igreja. Jesus nos dá o pão, Jesus nos dá a palavra, Jesus nos dá a missão e Jesus nos ensina a caridade, o amor fraterno, não é? Jesus se apresenta então como o bom pastor, né? O bom pastor é o um modelo para nós que sejamos bons cristãos e honestos cidadãos, não é verdade? Jesus estava no templo, talvez vendo as pessoas entrando e saindo pela chamada porta das ovelhas. Porta, Jesus é a porta. Vamos abrir as portas de nosso coração para o Senhor? Vamos abrir as portas de nossa família para o Senhor? Não tenhamos medo de abrir as portas de nosso coração para o Senhor, que Ele habite e nos conduza com o Seu cajado, não é? com, para, em vez de despastagem, nos fortalecer no ânimo, na alegria, no entusiasmo de nossa pastoral, que vem do pastoreio de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas porta, é a imagem de segurança, né? Nos dá segurança. O Senhor está conosco, nada temo. É a segurança, está pela porta, né? Mas a porta sempre é estreita, exige renúncia, exige é, conversão, exige propósito, exige ideal, exige alegria. Quem faz a experiência com Jesus, leva esta alegria. de pelo mundo inteiro, e aqui vai nos dizer, não há vocação sem missão, a vocação é como uma semente divina que Germina, no meio da catequese, das pastorais, da sociedade do mundo, da nossa família. Nós, como é que eu fiquei, padre? Lá na nossa casa, a minha avó, meu pai, minha mãe, né? é, rezavam, pediam. Enviai, Senhor Operários, a vossa Mestre, pois a Mestre é grande. E hoje, mais urgente, cada comunidade, uma nova vocação. Vamos continuar rezando, pedindo muito ao Pai, vocações para conduzir as novas gerações, não é verdade? Para levar Jesus e apontar Jesus, que Jesus disse: quem vos vê vê o Pai, não é verdade? Então o padre essa imagem de, de Jesus no pastoreio, na comunidade, não é? Então quem passa por ela encontra segurança, à porta segurança, salvação, vida, pastagem, alimento, alegria, segurança. Né? Então, nós estamos no caminho seguro Que nos leva a Deus Depois, eu vim para que todos Tenham vida e as, tenha feliz Em abundância Não triste, desanimado né é, Feliz, é uma boa ocasião Para que nós todos, pastores E ovelhas, façamos Uma boa reflexão no tocante Ao exercício de liderança Das pessoas, as lideranças Das pessoas que suscitem muitas vocações Carisma, a serviço De nossas pastorais, de nossos movimento, né? uma, uma comunidade enganjada os nossos cristãos leigos é, protagonistas do pastoreio para conduzir com alegria e conversão na experiência do encontro pessoal com Jesus e de uma igreja em saída, não é assim? Assim por diante Deus abençoe, então, e que esse domingo seja fonte do pastoreio, da pastoral, não é? Seja fonte dessa missão e dessa vocação, não é? E que é, o dom da vocação é como uma semente divina, que germina no terreno de nossa vida, de nossa casa. Abre-nos a Deus e abre-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro escondido. É preciso esculpir, descobrir onde está a vocação. E não se cansar de falar da vocação. Não se cansar de ir aos jovens, convidar os jovens, os adolescentes, para despertar e alimentar a sua vocação.
0: Hoje o nosso programa Vida Pastoral está um pouquinho diferente, né? Você que está acompanhando desde o início aí já, já está informado, né? Mas hoje, então, o nosso programa Vida Pastoral está sem o Padre Gélio, mas temos aqui conosco o Padre Ronck E eu queria aproveitar conversar com o Padre Ronck alguns assuntos né? que ele trouxe nessa reflexão do Evangelho do Bom Pastor. É, primeiro, pra, pra, até para contar para o Padre Honk. Eu geralmente eu, sou, eu sofro eu sofro bullying, porque eu sempre que eu posso, eu introduzo o tema da salesianidade aqui no programa, né? Porque eu vim, né, de uma paróquia salesiana, então... Mas dessa vez quem trouxe o assunto foi... O... Trouxe não, né? Mas sim, pontuou o assunto foi o senhor, dizendo, né, que é, possamos ser bons cristãos e honestos cidadãos. Que é uma frase é, clássica de Dom Bosco uhum. e que, que tem muito a ver com o papel do bom pastor, né? E, e antes de ter pedir para o senhor comentar mais alguma coisinha. É, eu, eu, eu deixei de fazer esse comentário na, no decreto de venerabilidade lá do, do Padre Aloysio, porque não passou, não era o momento. Né? Agora a gente está falando do cajado, do bom pastor, serve, né? Porque eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na casa Shalom, lá do Padre Aloysio, foi num retiro é, do grupo de jovens, né? que era da, do grupo de jovens, não era do, do grupo de jovens, mas era da Articulação da Juventude Salesiana, e o tema era justamente do bom pastor, né? Então tem essa relação pessoal minha, né? Do lá da, do espaço Padre Luiz e o com o bom pastor, com o ambiente salesiano. E eu lembro até hoje que o, a, o início do Retiro, a dinâmica inicial era: pega o teu cajado e me segue. Aí cada jovem ganhava um cajado, e aí toda a dinâmica do final de semana foi trabalhada em cima disso. É... E daí para fechar o meu comentário, deixar o senhor também comentar mais alguma coisa, as meninas também se quiserem falar, é, o senhor fala sobre comentou, né, reforçou a figura da porta né? é, sobre a questão né, própria do evangelho talvez tenha uma outra abordagem, mas pensando no quesito missionário né, que é um, uma coisa muito importante para a nossa igreja, a gente lembra que a porta, ela é uma porta que acolhe, mas também a, a porta serve, não serve só para entrar né? a porta também serve para sair e que é uma dimensão muito bonita, muito importante, e que às vezes a gente esquece, né? A gente olha para a porta, a gente fica dentro da igreja esperando as pessoas na porta, mas a gente não sai de dentro da igreja em busca das ovelhas perdidas, em busca do nosso rebanho, né? Que é, que é o nosso campo de, de trabalho. E aí, padre, o que, é que o senhor pode complementar? Meu
3: querido, o casado é, é, é uma ferramenta que ajuda o pastor a proteger, a defender os ataques do lobo. Quais são os nossos lobos ferozes hoje que desviam as nossas ovelhas, não é verdade? Então, o Bispo usa o cajado, Jesus usa o cajado, justamente para cuidar, trazer as ovelhas de volta, para protegê-las, as ovelhas, não é verdade? É tão bonito. E Jesus usa, não é uma bengala, é um cajado, não é litúrgico para proteger, defender as suas ovelhinhas que são fracas, puxá-las, que elas estão se afastando, puxá-las, convidá-las. A porta pastoral da acolhida que nós temos, na verdade, é tão bonita na nossa diocese, então é, é para, para as ovelhas entrarem e não se, se, se distanciarem, e não não aprend, não esqueceram a porta a, porta de acolhida. E Jesus é esta porta. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra pela porta é salvo. os quem pula pela janela é ladrão e assaltante. Não sei mais o que. Todas essas questões que fala, vai falando do evangelho aqui hoje, não é verdade? Nós, como bons cristãos, a gente tem que entrar pela porta. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia da missa. Os pais levar as crianças, os adolescentes, as famílias para esse encontro. O que é que disse Jesus no sábado santo? V Vão para Nazaré, lá vocês vão me encontrar. Então, vão para a igreja, vão para a comunidade, vão para os grupos, vocês vão me encontrar lá. O ressuscitado, a experiência do encontro, ele tem que passar pela porta. Também a porta tem os seus desafios que leva ao comprometimento, à unidade, ao pastoreio, para que a gente saiba administrar os nossos dons a serviço da vida e da esperança do nosso povo. Tantas coisas bonitas, né é? Nós aqui somos... É, servos, né? Somos servos e servas, né? Para que Jesus seja conhecido e amado, né? Quando a gente faz a esperança, porque nós, por exemplo, Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração segundo o coração de Jesus. O que que Jesus fez antes da Páscoa? Passava à beira do mar, convidava os discípulos, num dia convidou quatro, pastoral vocacional, né? Promoção vocacional à beira da praia, quatro, né? Não é? Então, olha, se a gente andasse por e convidasse no meio dos do jovens, onde estão os jovens, para vir para a pastoral, para a igreja, para o grupo dos jovens, né? para as pastorais e para os movimentos,
0: as nossas famílias, nós temos uma igreja revolucionária viva, alegre, missionária. É, é? E só é, retomando, né que como o é programa Vida Pastoral, a gente também quer valorizar esse momento de dialogar, talvez com você que é uma liderança, você que coordena uma pastoral, um movimento, seja na comunidade, na paróquia, na diocese, é, e por essa motivação do padre Ronck. É, Pergunto para você que está nos ouvindo. Você tem feito os convites? Né? Você tem convidado novas pessoas? Você tem motivado novas lideranças? Tem feito esses convites mais vocacionais, talvez? Lembrando, até no último sábado teve a live para os ministros, auxiliares da comunidade. E o padre Sérgio falava para a gente na live sobre é, essa campanha ali da cada comunidade uma nova vocação. Que fala sobre rezar, falar bem. E, acima de tudo, convidar também, né? Como andam os nossos convites, né? Se a gente não convidar, ninguém vai querer vir, né?
2: E, às vezes, você que está nos ouvindo pode até achar que é, não é você que vai conseguir, né? Convidar alguém, enfim. Mas pode ser você que vai plantar a sementinha no coração daquela pessoa, daquele jovem, enfim. Então, acho que isso é um, um trabalho de todos, né? É coletivo, não é uma pessoa em específico que vai fazer o convite. Mas nós, como comunidade, podemos tentar implementar essa cultura vocacional.
3: E os caras vocês que são jovens, que estão aqui abertos a tudo isso, então, que as iniciativas é, de oração, de animação pastoral ligada a este dia reforcem a sensibilidade vocacional, cria essa cultura vocacional, é, cria essa consciência vocacional. Até lá em Aparecida foi celebrado uma missa nessa Assembleia própria do ano vocacional, criar essa cultura, essa consciência vocacional em nossas famílias, em nossas pastorais e nossas catequias. Uma pastoral, um movimento né, que nunca é, apresentou um jovem para um seminário, gente, não sei até que ponto isso é um grupo forte de fé e também vocacionado é? Essa consciência vocacional, você que é do ECC, você que é da pastoral familiar, você que é de movimentos. Né? Então tem que suscitar vocações a serviço da comunidade e também para o seminário, né? para a vida religiosa, para as irmãs né? e consagradas. Depois, nossas paróquias, nossas comunidades de vida consagrada, nossas associações e nos movimentos eclesiásticos que o Espírito de Jesus ressuscitado, o bom Pastor que deu a vida aos extremos, não é, é nos faça sair da apatia, apatia e nos dê simpatia e empatia para vivermos cada dia regenerados como filhos de Deus amor, não é, e sermos é, por nossa vez geradores da paz e do amor, capazes de levar a vida a todos os lugares. Ide pelo mundo, ide pelas comunidades, no mundo do trabalho, onde nossos cristãos leigos trabalham, a luz do mundo e fermento. Ide ser essa presença do Senhor bom pastor, o pastoreio, né? assim, que desde, deste modo se alarguem os espaços de amor de Deus, reine cada vez mais neste mundo o amor de Deus. Não é? de nos sentir pertença de uma igreja viva, alegre, missionária comprometida, né? uma igreja que nos leva ao céu ao Pai
0: Padre, agora a gente vai para um quadro Você Sabia, a gente vai trazer algumas curiosidades né? toda semana a gente tem aí esse quadro no programa mas antes a gente tem um, uma curiosidade extra Aquela, a gente achou que ia render em algum momento mas não é tão curioso assim mas é Vamos ver se o senhor sabe a resposta. E daí, se não souber, a Júlia explica, conta o, o significado. O senhor já reparou que o Dom Francisco usa báculos diferentes? Já que a gente está falando de cajado, né? Do, do báculo, do cajado. O senhor já reparou que o Dom Francisco usa báculos diferentes? Sim. E o senhor sabe por que, que ele escolhe. Como é que, qual que é o critério dele de escolha?
3: Não, um é, é o de ordenação. Quando ele foi ordenado, ele recebeu este cajado. Né? então certamente é uma identidade que lembra o dia de sua ordenação do pastoreio da fidelidade, do compromisso e o outro, eu, por exemplo um sempre está na catedral, não é verdade? para não ficar levando para lá e para cá com certeza, né mas é, não teria outro caso, mas é é, é é uma questão assim cajado é cajado, tem hum. o seu significado o seu símbolo único, e exclusivo, né?
2: Hum. É. Eu não sei qual que foi a ordenação dele, né? Mas isso era uma dúvida que eu tinha faz bastante tempo, e eu até perguntei para o Eduardo. Eu falei, é o eu... de madeira. É...
3: é aquele de madeira que ele então usa. Então é o acerto. que ele leva em nas outros lugares. Ele usa na solididade nas ordenações,
0: assim por diante, né? É, que mas... A gente ficava se perguntando: será que tem alguma, alguma questão? Um critério absoluta? de escolha. Não, não. A gente descobriu que assim. É,
2: um, é, tá, um, tá um... Mão, um
0: tá na mão e o outro tá na carreira um, é, é, um é mais prático, né
3: hum. É pra ser montado, etc Outro tem que ser mais preservado Que se torna como se fosse uma relíquia De estimação
2: Mas o Francisco foi meio que pego no pulo também, né Ele tava chegando pra missa lá no, em Jaraguá Missa do Padre Aloysio, tava e o Eduardo E a gente saiu com a pergunta E por coincidência ele estava
0: tava carregando, carregando a
2: maleta a Com o um báculo desmontado ainda, né Mas ele deu a resposta
0: é Exatamente isso e não sei se aqui no programa Vida Pastoral a gente já comentou, mas eu sei que está em vídeo, na, se quiser procurar lá, foi publicado em janeiro, no aniversário da diocese, é, tem o Monsenhor Juca contando para a gente uma história sobre uma promessa de Dom Gregório, né, já que o Padre que falou sobre esse presente de ordenação. É, o padre, o Monsenhor Juca conta pra gente essa promessa do Dom Gregório, o senhor também conhece essa história, né?
3: Está no testamento inclusive está bem guardadinho aqui na cúria, não é? E ao mesmo tempo diz assim, esse báculo, ou seja, um anel ou seja, a cruz peitoral é para o primeiro padre encardinado na Diocese de Joinville que vai ser ordenado bispo então, está lá esperando, tá guardadinho ali.
0: Desde que Dom Gregório é, faleceu, é, ainda a, a fila não andou.
3: Não andou, a fila não andou, né? Aliás, é, o, o último bispo é, ordenado de Joinville foi Dom Tito Bus. É o primeiro e único, é, né? É, Acho. Que, que estava na catedral da época, hum. Dom Tito.
2: Ah, é que muita gente não sabe, né? Mas aqui na Curia de Acesana temos um museu.
3: É, por enquanto, temos por aqui. Por enquanto, é aqui
2: que depois é. vai para a catedral, né, padre?
3: Nós estamos preparando um ambiente bem agradável na catedral. Na revitalização faz parte do projeto, viu?
2: É, e este bácovo, né, esse cajado que foi de Dom Gregório e que hoje está em testamento, né, como o padre Ronk já contou pra gente, está exposto nesse museu. Então, quando alguém entra, sempre é contada essa historinha e estamos todos na torcida para saber de quem vai ser.
0: Você sabia...
1: E já que a gente tá falando bastante sobre a cúria, o Padre Ron que já comentou sobre a cúria diocesana, hoje você sabia de verdade, né, é sobre a cúria diocesana, e, e essa, esse local ele foi feito para auxiliar o Bispo diocesano com os setores que a gente tem aqui, é, a gente pode considerar, considerar a Cúria Diocesana como o centro administrativo da Diocese de Joinville e, ou de todas as outras dioceses, normalmente também tem uma, uma Cúria, né? É, e aqui, na Diocese de Joinville, encontra-se os setores de contabilidade, RH, financeiro, pastoral, que todos nós trabalhamos, a chancelaria, o tribunal e também a AdProsse. Na curia diocesana, alguns padres exercem algumas funções essenciais, sendo elas aqui presente com a gente o nosso vigário-geral e ele que participa do poder executivo do bispo de Cezana, na medida em que o direito canônico lhe permite e no fato e no que lhe for determinado pelo bispo. É, não participa do poder legislativo e nem do poder judiciário. Padre, como é que é exercer essa função aqui na nossa diocese?
3: É, desde o tempo do Dom Irineu, agora foi novamente reeleito pelos padres, mais de 70 votos, naquela cada vez cinco anos atrás, seis que eu recebi, justamente, é justamente ajudar o bispo nas funções do, do trabalho, da administração, eu vou nas crismas, ou, ou, tudo aquilo que vai delegando, né? Faço com muito amor, porque a gente só tem a aprender e ser essa presença aqui na Cúria para ajudar também a administrar a Cúria, etc. E que vocês sabem tudo isso. Uhum. então O senhor
1: é o nosso pastor da Cúria, da né? Da Cúria,
3: é. Uhum. É a sua responsabilidade de. de, de, de de orientar, cuidar da cúria de o cesano em nome do bispo, e também os diáconos. O bispo me delegou que cuide dos nossos diáconos, que nós somos 80 diáconos permanentes, e mais agora a escola, né, que começou, e assim por diante. E vamos ordenar este ano nove novos diáconos permanentes. Inclusive, hoje à noite, nós temos a reunião Hoje à noite o que eu digo é, seria hoje é, na, na paróquia de Cristo, Belém, da Belém, uhum. né, para organizar e preparar essa, essa ordenação.
0: Seguindo nas funções aqui da Cúria diocesana, né, tem uma outra figura que é um nome diferente, né, não é tão comum, é, que é o chanceler e que é a pessoa que mantém em ordem toda a documentação e prepara os vários decretos provisões e dispensas que são assinados pelo bispo ou pelo vigário-geral atualmente quem é, tem essa função é o padre Ivan Lopes
2: também aqui na cura diocesana temos o ecônomo diocesano que executa as decisões relativas à administração econômica da diocese e é auxiliado, né, pelas decisões do bispo, do colete de consultores e o conselho diocesano também de economia. Quem ocupa atualmente esse cargo é o padre Fernando Barauna.
1: Também nessas funções dos padres aqui da diocese, temos o coordenador diocesano de pastoral que é ele que coordena todas as atividades de evangelização e auxilia dando direcionamento a todas as pastorais e movimentos eclesiais, em profunda sintonia com o Bispo Diocesano e com a ajuda do Grupo de Reflexão Pastoral. E atualmente o coordenador diocesano de pastoral é o Padre Gélio, que né, é o nosso Amor. locutor Amor. <risos> oficial do Vida Pastoral.
0: Nós temos também na Cúria Diocesana... O Tribunal Eclesiástico Diocesano, que é o poder judiciário que é exercido por esse tribunal, né? E ele é composto por um vigário judicial, juízes diocesanos, notários, defensor do vínculo, promotor de justiça e advogados. E atualmente quem é o vigário judicial, que digamos que é o responsável pelo tribunal, é o padre Eduardo da Costa.
3: É só, só dizer, nosso lá, Eduardo, tá. que a nossa curia está muito bem montada, muito bem organizada, com todas as funções determinadas, sabe? Seja o setor jurídico, pastoral, o setor canônico, seja mais eh, to, todos os ah, todos os setores. Tem pessoas muito bem organizadas, competentes. E aqui é um trabalho muito belíssimo. Eu parabenizo todos vocês aqui, também o pessoal da da, da Pascão, né? E os diversos que faz funcionar aqui o coração que pulsa forte é a Diocese chega até a última capela, a última comunidade, não é, de nossa Diocese. Então, parabéns à curia. Não é que faz pulsar toda a vida pastoral no pastoreio né, da diocese orientado pelo nosso bispo Dom Francisco é? e todas as suas equipes de organização e de ação evangelizadora.
0: Uma, um comentário que eu queria fazer, que é importante, essa, esses tópicos aqui eles também fazem parte do livro de formação do CMPP e daí sempre... É, nas formações que eu dei desse material eu sempre gostava de frisar é, ou de fazer essa interação com, com os participantes que a gente pensa às vezes, né, de uma forma um pouco equivocada, um pouco de senso comum é, quando a gente fala em ah, a diocese, e daí vem na cabeça a imagem aqui do prédio da cúria, né, mas a gente precisa é, cada vez mais ir alimentando, né, nutrindo a consciência de que a diocese é toda essa porção de terra arrebanhada por Dom Francisco, né? E aqui é só a Cúria. É o, o, assim, o, o local que administra, que cuida, que dá algumas diretrizes. Mas a Diocese é você aí em Mafra, nos escutando pela Rádio São José. É você aí em Guaramirim, nos escutando pela voz do Bom Pastor. Todos somos Diocese, né?
2: E acho que vale a pena lembrar, né? Que muitas pessoas se confundem que há algum tempo atrás a de diocesana era chamada de Mitra. Então, é, muitas pessoas, a gente fala cúria... Não sabe onde é que é... Mas se fala mitra... Lembra da, desse prédio, né... Desse setor administrativo... No centro de Joinville... Então, desde que o Dom Francisco chegou... Ele vem implantando, né... Pra gente trazer essa nomenclatura para a cúria... Então, só para dar esse, esse ponto... Esse esclarecimento... E também no sentido de... Que nem toda diocese possui a mesma formação, né... Que nem todas as cúrias... Ao, ao redor do Brasil possuem a mesma formação e os mesmos cargos.
0: Ou até mesmo a estrutura física Exato. de funcionários.
2: Né? É, como a diocese de Joinville. Então, cada uma tem a sua peculiaridade. E esta é, basicamente, a formação da cura diocesana da diocese de Joinville.
3: O lema de ordenação de nosso bispo é em manos tuas. Nós estamos nas mãos do bispo e no coração do bispo, não é? Então, nesse domingo do Bom Pastor, vamos rezar para que continue sendo esse homem humilde, esse homem trabalhador da vinha do Senhor, para nos confirmar, para nos conduzir, nos alimentar, sempre no caminho... Com o seu cajado não é com o seu cajado com o seu báculo para que ninguém se perca e que todos possamos entrar pela porta ele conduz o povo pela porta aqui nesta diocese para chegarmos à porta da eternidade a Jerusalém Celeste não é obedientes aos ensinamentos ensinamento dos Apóstolos que ele é sucessor dos Apóstolos
0: notícias da diocese
2: Festa do Padroeiro na Paróquia São José Operário. Nos dias 4, 5, 6 e 7 de maio, a Paróquia São José é Operário do bairro Anita Garibaldi estará vivendo um momento para celebrar seu padroeiro. Haverá missas todos os dias e diversas atividades para a família. No dia 4 de maio, a missa será presidida pelo Padre Eliton às 19h30. No dia 5, a missa será também às 19h30 e presidida pelo Padre Sérgio. Já no dia 6, a missa será presidida pelo pároco, padre Fred, às 19h30. E no dia 7 de maio, a missa será às 10 horas da manhã e presidida pelo arcebispo emérito da Diocese de São Salvador, na Bahia, o Dom Murilo Krieger.
3: Vamos pedir a São José Operário que abençoe toda a nossa diocese que é operária, não é? Para que os nossos trabalhadores... Sempre se tenha bom trabalho, um bom salário para comprar o pão na mesa de cada dia para suas famílias e seus filhos. São José, dê um coração de pai a todos os pais para cuidar e zelar bem da Sagrada Família, que é a sua família.
1: Festa de Santo Stanislau em Itaiópolis No dia 11 de abril, a igreja celebra o dia de Santo Stanislau. Por isso, a paróquia de Itaiópolis, do bairro Alto Paraguaçu, se prepara para celebrar seu padroeiro. A programação é vasta e terá início comprido nos dias 4, 5 e 6 de maio, às 7 horas da noite. Na tarde do dia 6, o sábado, haverá a Tarde da Amizade, com início às 14 horas. Já no domingo, dia 7, a programação começa às 9h30 da manhã, com a recepção dos fiéis e devotos de Santo Estanislao, com missa em seguida às 10 horas da manhã. A missa será presidida pelo padre Anderson Palosky, e já às 10 12 horas será vendido um almoço festivo com comidas típicas, churrascos e bebidas. Com tarde dançante a partir das 13 horas e 30.
3: Nós somos povo de Paraguaçu. Itaiópolis é região, um povo fervoroso, de cultura, de fé, não é? A nossa bênção, a nossa admiração e continue firmes com os vossos padres, as famílias. Deus abençoe a vossa festa e que o Santo Padreiro interceda por todos.
0: Encontro interdiocesano do, do Terço dos Homens acontece no próximo domingo. Então, no dia 7 de maio, acontecerá o Encontro Interdiocesano do Terço dos Homens aqui em Joinville. O encontro terá início às 8 da manhã e se encerrará às 17 horas. Será um dia inteiro com programação para os participantes. E durante o evento haverá momentos de oração, palestras, partilhas de experiências e confraternização. O evento acontecerá no sítio novo, lá na, no finalzinho da Avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto, no bairro Aventureiro. E, para custear as despesas com a alimentação, será cobrada é, alimentação né, e todas as outras despesas de estrutura será cobrado o um valor de R$ reais por pessoa. As inscrições devem ser realizadas por grupo, né, ou seja, cada coordenador do grupo do Terço dos Homens deverá realizar a inscrição do seu grupo. Então, passa no site da Diocese de Joinville, acessa o formulário de inscrição, né, se você é o coordenador do grupo. Se você não é o coordenador do grupo do Terço dos Homens, dá aquele lembrete, movimenta aí o pessoal para fazer a inscrição e participar no dia 7 de maio.
2: festa de Nossa Senhora de Fátima acontece no bairro Glória. De 3 a 13 de maio acontece a festa da Padroeira na paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Glória. A cada dia da novena, haverá uma benção diferente, como benção da água, do sal e demais objetos. No dia 6 de maio, no sábado, será a festa da padroeira. Às 10 horas da manhã, haverá missa com a consagração das crianças da catequese de Eucaristia e Crisma e a apresentação dos pastorinhos e procissão. A partir das 12 horas, também no sábado, haverá a venda de churrasco, e às 17h30, né, seguindo a programação, oração do Santo Terço e missa às 18 horas, com bênção dos terços e imagem de Nossa Senhora. Após a missa, acontece venda de hambúrguer, corrida com o bolo, show de prêmios e a revelação dos pastorinhos. Já no dia 13, no dia de Nossa Senhora de Fátima, haverá a procissão luminosa saindo do pórtico de Joinville às 19h. Em seguida, já na igreja, haverá a missa com a coroação de Nossa Senhora e a consagração das famílias. Ordenação diaconal acontece
1: em maio. No dia 19 de maio, o seminarista Gabriel Valentim será ordenado diácono transitório. A, celebra... a celebração, presidida por Dom Francisco Carlos Bach, acontece na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Glória, às 19h. Ele permanecerá como diácono até novembro deste ano, quando será ordenado sacerdote. Acompanhem ao vivo a transmissão pelas redes sociais da Diocese de Joinville.
0: Bom, e para encerrar as notícias deste programa Vida Pastoral dessa semana, vamos falar um pouco sobre a Assembleia dos Bispos. Então, desde o dia 19 até o dia 28, aconteceu a 60ª Assembleia Geral da CNBB. Ela aconteceu lá em Aparecida. E o objetivo da Assembleia né, foi tratar de assuntos pastorais, de ordem espiritual e temporal relativos à missão da igreja, e aos problemas emergentes referentes às pessoas e à sociedade Sempre na perspectiva da evangelização Um dos assuntos centrais né, que chamam mais a atenção dessa Assembleia É o processo de eleição Então tivemos uma eleição para a presidência da CNBB em nível nacional E também tivemos a escolha da nova presidência da CNBB em Santa Catarina e esses são alguns dos assuntos que vamos escutar de Dom Francisco, que vai contar aí um pouquinho para a gente sobre esses dias de Assembleia.
4: Receba meu abraço fraterno, meu caríssimo amigo ouvinte. Encerramos no dia de ontem, em Aparecida, São Paulo, a 60ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB. Foram... 10 dias de muito trabalho, de intenso trabalho. Obviamente, fica muito difícil sintetizar em poucos minutos tudo aquilo que aconteceu, que vivemos, que trabalhamos, que refletimos, que rezamos ao longo destes 10 dias de Assembleia. Porém, alguns assuntos são muito interessantes. e Basicamente, entre todos eles, o que mais chamou a atenção foi a, a questão da, das eleições, já que era necessário definir presidência e aqueles que vão dirigir as várias comissões episcopais do Brasil e, ao mesmo tempo, determinar a nova presidência do Regional Sul 4 Santa Catarina Regional da CNBB. O, como, como tema central, nós tivemos uma avaliação global da, da caminhada da CNBB ao longo desses últimos quatro anos, já que um quadriênio foi encerrado. Entre os temas prioritários, destaque para assuntos de doutrina da fé, assuntos de liturgia, o próprio regimento da CNBB foi estudado e aprovado, o novo regimento, o, todo o relatório econômico, igualmente todos os textos litúrgicos. Foram muitos os assuntos. Repensamos e relembramos o Acordo Brasil-Santa Sé e o que é preciso fazer daqui para frente, Fizemos uma análise da conjuntura social e eclesial do Brasil. Trabalhamos sobre assuntos de gestão da CNBB e que podem ser aplicados também no, no regional, em nossas dioceses. Trabalhamos sobre a campanha da fraternidade, sobre a comissão de comunhão e partilha, que é uma comissão onde todas as dioceses do Brasil contribuem com por cento para as dioceses mais pobres, a fim de que possam mandar é, seminaristas é, para os estudos de filosofia, e de teologia. Igualmente, trabalhamos sobre a Pesquisa Saúde Integral do Clero, já sobre o sino do 23, 24, alguma coisa, elegemos aquelas pessoas que serão nossos representantes, sobre as cebes. tivemos várias comunicações sobre dos organismos do povo de Deus de todo o Brasil, tivemos celebrações eucarísticas muito bonitas, retiro, inclusive celebração interreligiosa, o nosso retiro foi ótimo, pregado por Dom Orlando Brandes, arcebispo da Arquidiocese aqui de Aparecida. É um tema muito bonito, magnífico, isso é. É preciso reconhecer em cada um de nós as coisas lindas que Deus vai realizando em nossa história e também, como Nossa Senhora, saber dizer a minha alma engrandece o Senhor. Escrevemos mensagem ao Papa, ao prefeito do Dicastério para os Bispos, ao povo brasileiro, mas inegavelmente aquilo que que certamente mais chamou a atenção do pessoal foi a eleição, tanto da presidência nacional e das comissões episcopais pastorais, tanto quanto do nosso regional. Em contexto nacional, elegemos como presidente Dom Jaime Spranger, que é o arcebispo de Porto Alegre. Aliás, ele é catarinense, portanto, nós temos um presidente da CNBB catarinense. Ele é de Gaspar, nascido em Gaspar. O primeiro vice-presidente, ele é mineiro, de Juiz de Fora, atualmente ele é Dom João Justino de Medeiros, ele é arcebispo de Goiânia. Como segundo vice-presidente, elegemos um paraibano, Dom Paulo Jackson, ele é da diocese de Garanhuns, o bispo de Garanhuns. E como secretário-geral, dom, um dom, um dom, um Ricardo Rebers, que é nascido em Curitiba e atualmente ele é bispo do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e obviamente deverá vir para Brasília e morar aqui em Brasília é, nos quatro anos na sede da, da CNBB. E, e aqui, o que aconteceu aqui em Santa Catarina? Você já deve estar, ter escutado alguma coisa, mas tivemos um, um novo trio, como sempre fazemos, é, temos o belo costume aqui em Santa Catarina, de não reeleger. Isso é muito bom. Afinal de contas, todos os bispos têm toda a capacidade para designar todas as funções. E escolhemos para presidente aqui do Regional Sul 4, Dom Odelir, que é bispo de Chapecó. Escolhemos Dom Cleucir para vice-presidente, ele que é o bispo de Caçador. E para secretário, Dom Onésimo, que é o bispo de Rio do Sul. Então, numa síntese bastante rápida e para você ter uma ideia do que aconteceu ao longo desses dias. Por isso, um grande abraço a você, que Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade.
0: E um dos últimos atos da Assembleia dos Bispos reunidos em Aparecida foi a aprovação e publicação do documento, da carta, Mensagem da CNBB ao povo brasileiro. Então, ao longo de quatro páginas, os bispos. Falam do contexto atual em que estamos vivendo e fazem algumas indicações de compromissos que precisam ser assumidos. Então, é, a renovação desse compromisso dos bispos né, e da CNBB se dá com a vida num tempo marcado por grandes desafios que, longe de desanimar, devem estimular a igreja na promoção do reino de Deus. O texto publicado pelos bispos ainda diz que as constatações desses tempos difíceis não podem nos limitar nem servir para que as soluções sejam adiadas e todos os organismos que temos à disposição devem se apoiar reciprocamente para o bem do país, que é preciso criar um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. E, por fim, o documento aprovado e publicado pelos bispos conclama toda a sociedade brasileira a construir um amplo projeto de reconciliação e pacificação, a partir de um diálogo franco e aberto que possibilite superar o que afasta as pessoas, com o objetivo de assegurar aquilo que une as pessoas o país, o seu povo e a criação. Para você ver todas as notícias sobre a Assembleia Geral da CNBB e, inclusive, esta carta da CNBB ao povo brasileiro, é, você pode acessar no site da Diocese de Joinville ou no próprio site da CNBB. Aniversariantes da Semana
1: De costume agora a gente apresenta a nossa lista de padres e diáconos que fazem aniversário neste do dia 29 de abril até o dia 5 de maio é, começando no dia 3 de maio o padre Irineu ele que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima em Jaraguá do Sul faz aniversário de nascimento e também nesse mesmo dia o diácono Adilson também comemora mais um ano de vida Agora é aniversário de ordenação, também no mesmo dia, não, não é diferente. <risos> todos, <risos> no três. todos no dia 3. Todos no dia 3. O Padre Joel se que está atualmente na Diocese de Juína em Mato Grosso. Também agora a gente insere na lista os aniversariantes aqui da, da Cúria Diocesana, dos seminários que estão pertinho da gente. No dia 2, a Marilda, que está... Que trabalha no seminário comemora mais um ano de vida. E também, não podemos esquecer, né, nosso bispo diocesano, dia 4 de maio, comemora mais um ano de vida.
2: Neste programa que estamos falando sobre pastoreio, sobre pastor, né, o pastor da nossa diocese fazendo aniversário, muitas coincidências. Sim,
0: tudo muito interligado. Então, desejamos a todos que fazem aniversário também de vida, de nascimento, aniversário de matrimônio, que tenham um, uma feliz celebração, né? E que possam lembrar sempre dessa data, comemorar, estar com seus familiares e, e que a gente possa é, seguir animados nessa caminhada. Padre Ron, que o senhor dá a bênção a esses aniversariantes.
3: Que nosso senhor do bom conselho vos dê sempre um bom conselho. E o que hoje... É 26 de abril, é dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, viu? Que a gente saiba dar bom conselho às pessoas, né? Abençoe aos nossos aniversariantes, longa vida, muita paz e que Deus desperte o seu coração para a alegria do pastoreio, né?
2: Padre Gelli não está aqui, mas como ele fala para todos os aniversariantes, <risos> desejamos muita paz, saúde e felicidade.
0: Bom, estamos chegando ao fim do programa Vida Pastoral, é, agora temos aí a né, nossa palavrinha final, é, cada um deixa aí a sua despedida e daí a gente termina o programa também com a palavrinha do Padre que e a bênção final. É, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui o programa, né? semana que vem Padre Gélio está de volta. Vamos aí tratar, talvez, um pouco mais dessas festividades que acontecem no mês de maio. Vamos aprofundar alguns assuntos. Então, não perca se, toda semana né, o programa Vida Pastoral aqui nas rádios que transmitem este programa, produzido pela Diocese de Joinville.
1: Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral. E como eu sempre digo, né... É... Ficou com algum, alguma dúvida? Falamos alguma coisa que você se interessou e quer saber um pouquinho mais? Vai nas nossas redes sociais, pergunta lá pra gente que a
2: gente tá sempre à disposição pra responder vocês. Até o próximo programa Vida Pastoral. Agradeço a todos os nossos ouvintes também por acompanharem mais essa edição do programa Vida Pastoral por estarem conosco em mais um sábado, ou você, né, como a Carol falou no início do programa, que nos escuta pelo Spotify por outras plataformas e fica aqui o convite pra no próximo sábado estarem conosco e como falei lá no iniciozinho, estamos terminando o mês de abril, mas começando o mês de maio já com o feriado. Então, parabéns né, pelo Dia do Trabalhador, a todos que exercem suas profissões, enfim, e que possam comemorar esse feriado prolongado, né, esse, essa emenda, de uma forma muito boa, aproveitar para descansar, para passear, para ficar com a família, enfim, da forma como acharem melhor. Até semana que vem.
3: Agradecemos ao Pai do Céu pela Páscoa que celebramos nesse tempo de abril, não é verdade que estamos vivendo ainda o um novo Pentecoste, que possamos olhar as nossas paróquias, nossa diocese, a nossa comunidade, com um olhar de ressurreição, de vida plena, não é? Somos um povo de ressuscitados. E também o Pentecoste que vem aí, o um novo Pentecoste sobre nós, sobre a diocese, sobre as nossas comunidades de eclesiais missionárias. E ao mesmo tempo iniciamos o mês de maio, o mês de Nossa Senhora, o mês do Rosário, Santo Rosário, né é? pede a mãe que o filho atende um devoto de Maria não se perde então tudo tu, o pai do céu quer que tudo passe pelas mãos da mãe não é que bonito isso Eduardo eu vi vocês aqui Júlia. não é então vamos pedir a bênção Jesus bom pastor que a gente seja fortalecido no pastoreio na alegria na empatia na simpatia não é para ir ao encontro das pessoas elevar as pessoas para o Senhor nessa experiência com o Senhor. Vimos o Senhor e os discípulos se alegraram, que sejamos um povo alegre, unido no pastoreio, no pastoreio, no comprometimento. Rezemos, Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos a comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza humana, a fortaleza de Cristo, bom pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que Amém. Jesus, bom pastor, carregue a cada ovelhinha, a cada um de vocês, no, no seu colo, nos seus ombros, até o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.